0: se preparem para isso. Todo estudante recém-saído da residência ou da, 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 da formação médica generalista vai ser convidado eventualmente, não só para um cargo público, para um emprego, mas eventualmente para empreender, para ser sócio. E até para isso ele não está preparado. É, alguns amigos convidam para uma clínica de pneumo, de gastro, de cardio, e você não avalia passados tributários, passados trabalhistas, ações judiciais, o custo, qual é, qual é o ponto de equilíbrio, quais são as necessidades futuras de investimento, como é que é a relação com societária, como é que é a governança daquela clínica e, eventualmente, um bom negócio naufraga por esse motivo.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E para quem acompanha no YouTube também, aqui no canal, sejam muito bem-vindos. O intuito desse podcast é conversar com pessoas que eu acredito que sejam muito interessantes de vocês conhecerem, conhecerem as trajetórias, pessoas que podem agregar valor na formação de quem me acompanha aqui e acompanha o Hackmed aqui nas nossas mídias. Então eu estou hoje aqui com o Dr. Remaco. Remarco Fischer, ele é médico, pediatra, neonatologista e hoje presidente da Unicred do Brasil, é uma cooperativa financeira e também já teve participação ativa em Conselho Federal de Medicina, Associação Catarinense de Medicina, então já teve diversos cargos também na área de gestão e o intuito da nossa conversa hoje é ele contar um pouco da trajetória dele, quais foram os maiores aprendizados e também quero entender como é que um médico que seguiu uma carreira tradicional acabou parando aí na presidência de uma instituição financeira de tanta relevância no Brasil. Obviamente, a Unicred é uma das nossas parceiras aqui no Hackmed, então fico muito feliz também de poder conversar hoje com o Dr. Remarco. E queria agradecer a editora Manoli, que é uma das nossas parceiras aqui, co-realizadora do nosso podcast que ofereceu esse espaço aqui para a gente gravar hoje. Remarco, prazer estar tá com você aqui hoje. Obrigado por aceitar o convite e estar tá aqui com a gente.
0: Obrigado, Cauê. Meus cumprimentos. Queria saudar a audiência aqui também. Espero poder contribuir com os objetivos eh, de vocês. Agradecer o convite, agradecer a Hackmed. Eu acho que a iniciativa de vocês é muito boa. E esse desenvolvimento de oportunizar para o jovem estudante ou para o médico recém-formado ferramentas e conhecimento para que eles aperfeiçoem as suas decisões é, são muito importantes, relevantes e eu sempre falo eu gostaria muito que tivessem acontecido lá atrás no meu início
1: de profissão, então parabéns até por essa iniciativa Muito obrigado, eu acho que uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje inclusive é sobre educação médica, bater um papo sobre é. a sua visão também, porque eu acho que isso é um assunto que tá todo mundo querendo saber para onde que a gente vai no, no país que a gente vive hoje, né, e eu acho que ninguém tem a resposta ainda, mas é sempre interessante trazer alguém com mais experiência, que já vivenciou muito e que pode contribuir com um pouco da, da sua visão. Eu queria começar perguntando então, Remarco, como é que foi essa decisão para você de fazer medicina e depois escolher a pediatria, como que foi esse caminho para você da formação tradicional como médico aí? Bom, eu tinha...
0: A decisão foi feita ao final do, do meu segundo grau. Né? Eu, eu iniciei o curso de medicina em 1977, comemorei agora 40 anos de formado. <risos> e a decisão ela é muito em cuidar das pessoas. Sempre na a, a admiração pela profissão médica. Tinha familiares na medicina também. E a admiração pela profissão, afinidade com ciências biológicas, química que eram... As coisas que nos direcionavam mais no segundo grau à época para uma decisão. E na época as decisões eram muito centradas em administração, medicina, engenharia. E a minha aptidão natural de cuidar para as pessoas acabou sendo o fator preponderante para decidir por medicina. A segunda parte, pediatria. A, a, a pediatria e a neonatologia elas têm aí um, uma, um foco em comum. Primeiro, que é a, a afinidade com a infância, o carinho pelas crianças. E, em segundo, a questão da clínica médica. Né? A clínica pediátrica e a própria neonatologia são o que a gente chama de medicina interna ou clínica geral, porque você lida com todos os sintomas e, na criança, com o ser em desenvolvimento. A neonatologia começa a atuar na 28ª semana, na 24ª agora, porque nós já estamos... 24ª, 22ª, as crianças já estão se tornando viáveis nesse momento. Né? Algum, algumas décadas atrás, um recém-nascido passava a ser viável com 28 semanas. E, a partir dali, você passa a ter uma clínica médica de um ser em desenvolvimento que chega à adolescência. E esse esse olhar mais generalista que a pediatria e a neonatologia proporcionam me encantou, porque tem a ver com, com, com as minhas escolhas. Talvez a escolha por um, uma otorrina, uma oftalma, já não, não fizessem parte do meu perfil por serem
1: mais setorizadas obviamente, com igual importância. E você entrou na faculdade, acho que essa é uma dúvida que muitos acadêmicos, que, principalmente o pessoal mais jovem que acompanha, talvez tenha essa dúvida, né como escolher a sua, a sua profissão, a sua especialidade. Você já entrou na faculdade imaginando que você seguiria nessa linha de pediatria e foi a faculdade inteira nisso? Não. Ou você, no meio da faculdade, encontrou esse caminho e fez sentido para você?
0: Não, eu entrei absolutamente livre querendo mergulhar em entender tudo e aproveitar tudo. Eu acho que isso é importante, por mais que a pessoa tenha uma vocação inicial, que faça o seu curso com um olhar profundo sobre toda a medicina, porque isso vai te dar a consistência para o exercício da profissão, porque ela acaba, você acaba tendo que ter uma interface com o psiquiatra, com o ginecologista, com o cardiologista, independente da sua profissão. E esse olhar, porque... Eu falo que nós somos médicos 24 horas. As intercorrências com familiares, com amigos, acontecem permanentemente. E eu vejo que você mergulhar o curso tentando aprender tudo é muito importante. Na metade, quarto, quinto ano, eu comecei a gostar muito de gastro, porque o raciocínio clínico em gastroenterologia é relacionada à dor abdominal, uhum. aos sintomas gastrointestinais, é um raciocínio muito bonito aquilo passou um tempo e, e depois predominou a questão do amor à infância, do amor à clínica médica que se pode desenvolver na pediatria, não ser em desenvolvimento, porque é absolutamente diferente uma
1: criança de um dia de um adolescente de 16, 17 anos. E você entende que além dessa questão talvez mais relacionada à sua vocação, a, a um a, a um a, as uma área que você tem mais afinidade, é importante também olhar para a questão de mercado, como que você enxerga hoje, talvez olhando para trás isso, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, né, putz, eu não vou escolher essa especialidade porque o mercado não é muito bom, ou eu, eu acho que é muito difícil, vou por esse caminho, parece que a qualidade de vida por aqui é melhor. Você enxerga isso também como algo importante na tomada de decisão, principalmente para quem ainda está informação aí dentro da
0: medicina. Isso é uma coisa que tem um grau de, de decisões pessoais, né? É, o meu entendimento ele pode ser diferente de um estudante ou de um colega ou o que foi o teu. A, aquela contribuição que a gente faz junto eu permanentemente te agradeço por ter participado, né? Eu participo como voluntário no, na, na Universidade do Sul. Santa Catarina chamou o Unisul e você já te convidei para estar lá e você contribuiu muito. Tem o objetivo de falar de empreendedorismo e marketing médico sob a luz da ética médica. E lá a gente aborda exatamente as escolhas. né? Então, as escolhas são feitas porque tem familiar, pai, um, um professor, um amigo... mentor, às vezes. Um mentor, um ou, às vezes, o mercado. Né? Então, eu te diria, eu não vejo que haja uma receita de bolo para você escolher dermatologia ou psiquiatria, mas não vejo nenhum mal, e talvez até algum benefício, você olhar o mercado, porque vai, você vai se confrontar assim, tá, eu quero morar em São Paulo ou eu quero morar numa cidade do interior de qualquer estado. O conceito de ser feliz envolve o exercício da sua profissão, mas o restante de sua vida pessoal, que vai ser localizada numa cidade menor ou maior, e algumas questões de mercado vão ser relevantes. Você, eventualmente, vai ter dificuldade de exercer determinada especialidade numa cidade menor, mas você quer ser feliz numa cidade menor. E essas questões têm um grau de, de, de
1: perfil pessoal. Talvez, então, para. É em relação a isso, seja mais importante a questão até de autoconhecimento da, da, do profissional entender o que faz mais sentido para ele quando ele vai tomar essa decisão do que propriamente dito uma regra universal, assim que Exato. é assim que você tem que enxergar para sua decisão.
0: Eu acho que tem muitas coisas na vida que a regra geral, não, uma regra única não se aplica. Eu acho que a ética, os bons costumes, eles têm uma. são regras mais, digamos, claras que devam ter a, a, a a cautela administrativa, o cumprimento à lei. Não não tem muita discussão, mas quando você envolve o conceito, que eu chamo de conceito de felicidade, é é muito de autoconhecimento. Tem pessoas que são muito mais felizes exclusivamente por exercer a sua profissão. Outras colocam a vida pessoal, familiar, com igual peso. e, e E não existe uma regra no meu entendimento que devo que seja certa a ou b priorizar um pouco mais profissão vida pessoal vida familiar mas esse contexto ele deve vir para a balança para decisão porque o resultado final se chama felicidade e ela não é depois de 40 anos ela é a jornada né? é
1: você se sentir bem dependente do, do momento profissional que você esteja vivendo isso é muito interessante mesmo, eu já vi pessoas que viam a profissão como um meio para chegar em algum lugar e outras que viam a profissão como o a felicidade, talvez o, o que tornava ele completo em si, pelo ato do que ele fazia. né? Então, eu acho que varia realmente de pessoa para pessoa, isso é meio difícil da gente padronizar. Eu tenho um exemplo, eu tenho amigos que,
0: uh, eu na linha do tempo, eu fiz emergência de hospital público em pediatria, muito pesado, e fui entendendo que talvez não fosse mais idade da, daquilo, que tinham outros desafios, que outras coisas eu gostaria de conhecer. E eu, às vezes, desafiava amigos que continuavam nisso e que continuaram por toda a sua vida, mas eles foram muito claros. Eu, eu, é o que eu gosto, é o que me deixa feliz, é o que me faz acordar bem, exatamente continuar atendendo na emergência ou fazendo plantão. Então, eu acho que o desafio
1: é a gente se sentir bem, se sentir feliz com o que está fazendo. E como é que foi essa transição, sua remaco, assim, você trabalhando com a pediatria, a neonatologia, para começar a se envolver mais com órgãos como o Conselho Federal de Medicina? É, como, como foi essa, essa questão mais, digamos assim, também a, a maternidade que vocês acabaram construindo? Como é que foi essa essa transição, assim, de carreira da puramente assistencial, para uma questão mais de gestão? assim Foi algo que você também foi sentindo ao longo do tempo? era, era uma Como que você chegou a, a, a perceber que realmente esse caminho fazia sentido para você? Cauê, uma trajetória.
0: Eu comecei a, a trabalhar no hospital onde fiz residência, né? em Florianópolis. Eram dois hospitais, o hospital infantil e a maternidade, que tinham uh, dividiam a residência de pediatria. Então, a a parte neonatologia era na maternidade e a parte restante da pediatria era no hospital infantil. Eu eu comecei trabalhando nesses hospitais e, por começar a trabalhar nesses hospitais, eu acabei ficando preceptor da residência de, neonat... de, de pediatria, não existia neonatologia. E esse foi o início, né? paralelo um consultório de pediatria, uma relação social grande e o consultório de pediatria foi crescendo e atividade no hospital público também. Onde e, que era mesmo, Remar Em Florianópolis. Tudo em Florianópolis. Tudo em Florianópolis. Eu fiz uh, um, uma especialidade em São Paulo em neonatologia, na maternidade de Vila Nova Cachoeirinha,
1: uhum.
0: né? que era a doutora Helenilce uhum. Costa, a doutora Conceição Segre, eram as, era as nossas chefes preceptoras e pessoas que eu tenho um carinho muito grande, e, e, e a pediatria em Florianópolis. E, e lá eu comecei a me interessar por coisas. Então, a primeira, a primeira, o primeiro primeiro interesse foi centro de estudos. Eu, eu não conseguia... me conformar com o nosso Centro de Estudos da Maternidade, que eu achava muito acanhado para ter uma estrutura de residência e pedi para ser o presidente do Centro de Estudos, e fiz uma pequena revolução no Centro de Estudos, sala nova, um auditório, estrutura de computadores, sala de estudos... O congresso da maternidade anual. Uma... Foi o seu primeiro
1: cargo de gestão,
0: assim? É, é o primeiro cargo, digamos, de algum tipo de liderança no meu hospital. Interessante. Então, assim, era talvez a questão que, que a gente falava anteriormente de espírito de grupo, de contribuir com o grupo e de não mirar apenas na sua carreira é, solo. Né? Uhum. De, de pediatra, de consultório, de neonatologista. E, e essas coisas foram dando muito certo, e aí eu fui convidado para ser diretor científico da Sociedade Catarinense de Pediatria. Lá foi desenvolvido um trabalho, depois a, a presidência da Sociedade Catarinense de Pediatria, e, e foi seguindo. Uh, já tinha sido vice-presidente do Sindicato dos Médicos do meu estado, e isso. Culminou com a presidência da Associação Catarinense de Medicina. Eu até foi uma surpresa, porque eu não, não era um diretor. Então foi um. E, e quando eu cheguei lá, já com uma estrutura mais forte, eu comecei a me deparar com a necessidade de, de mergulhar em outros desafios de gestão. Porque tinha uma, um, um componente político de representatividade do médico mas tinha uma casa para cuidar, com muitos funcionários, com
1: orçamento, com decisões administrativas para serem feitas. E seu papel era coordenar tudo isso? Você era o responsável pela parte... É,
0: assim como aqui meu amigo José Luiz do Amaral, que é presidente da Associação Paulista de Medicina, né? você tem uma casa com uma estrutura administrativa para cuidar e uma representatividade da classe, junto à opinião pública, junto à Associação Médica Brasileira, a meleira, junto à imprensa, então, todo esse lado aí que, que você tinha que executar. E uma parte aí você começa a ter que... Sim, espera aí, eu tenho que entender um pouquinho do orçamento, do DRE, do Demonstrativo de Receita e Despesa, dos resultados, um pouco da contabilidade. A Associação Médica tinha alguns serviços como seguros, Então, você começa a ter que estudar um pouco fora do seu habitat natural, que é a medicina.
1: E como é que você se sentiu apto ou confortável a isso? Você teve alguma experiência na faculdade que talvez te preparou para isso? Existia algum direcionamento nesse? Porque o que eu senti da minha formação mais tradicional também, acho que a maior parte das escolas médicas a gente é bem focado na questão da... Da, da medicina mesmo né da parte mais tecnicista da, na faculdade a gente é formado para ser fazer um bom diagnóstico saber é, ó, é, conduzir uh, uma determinada enfim uma complicação dependendo do ambiente onde a gente está mas essas u- outras questões mais administrativas gestão liderança você conseguiu desenvolver isso durante sua formação médica de alguma forma ou foi realmente você teve que buscar esse conhecimento fora da, do ambiente é essa... um,
0: um misto e isso é um sofrimento para nós médicos, né? Um misto do que a gente chama escola da vida, uhum. aprendimento em no trabalho ali e desenvolvendo, estudando e perguntando e buscando uma boa assessoria com um processo de capacitação. Mas antes eu lembrava agora eu tive uma experiência que me, me enriqueceu muito nesse início de profissão. Eu num determinado momento percebi que havia um filão que eram as, as chamadas papinhas infantis. Você lembra esses produtos em uhum. pote que se dá para bebês, as sopinhas que são usadas a partir do sexto mês? Uhum. E, naquele período, tinha um, amigos aqui que já tá, já tinham isso em, em andamento. eu Resolvi fazer isso em Florianópolis. E foi feito assim sem nenhum planejamento de gestão uma avaliação econômico-financeira, uma avaliação de ponto de equilíbrio. Vocês criaram um... um negócio? Eu criei um negócio, chamei um nutricionista, contratamos, alugamos uma casa, compramos um carro para transporte, contratei um publicitário para fazer a logo desse e contratei uma outra pessoa para fazer o fechamento da, do produto, como se fossem copinhos de iogurte, coloquei moças em supermercados vestidas com a marca, fizemos uma marca que chamava Vita Baby, e, e começamos a disputar espaço nas gôndolas de supermercado e começou a crescer, e aí eu percebi, né, digamos, a encrenca que eu tinha me envolvido do ponto de vista de planejamento. Né? tanto de custos quanto de quanto investir, quanto de formatação de preço, quanto de todos os cumprimentos legais. E isso foi uma experiência muito rica, porque eu, chegou um momento, Cauê, que eu tive que decidir que eu não poderia mais continuar. Ou eu parava de ser médico e me dedicaria intensamente. Eu não estava de nenhum, em nenhum momento aos 32, 33 anos, eh, formado há seis anos preparado para abandonar a pediatria e, e mergulhar num, num ambiente puramente negocial sem nenhum preparo. E aquela lição ficou muito clara para mim e eu já aproveitei quando cheguei à Associação Catarinense de Medicina, porque eram um, já era um universo diferente, da necessidade que tem, e por isso aquelas aulas para estudantes, para que eles se preparem para isso. Todo estudante recém saído da residência ou da da formação médica generalista, vai ser convidado, eventualmente, não só para um cargo público, para um emprego, mas, eventualmente, para empreender, para ser sócio. E, até para isso, ele não está preparado. Alguns amigos convidam para uma clínica de pneumo, de gastro, de cardio, e você não avalia passados tributários, passados trabalhistas, ações judiciais, o custo... Qual é, qual é o ponto de equilíbrio, quais são as necessidades futuras de investimento, como é que é a relação com societária, como é que é a governança daquela clínica e eventualmente um bom negócio naufraga por esse motivo. Então é, foi aí que foi se criando a, a para mim a necessidade de aprofundar o conhecimento. Então eu fiz um MBA em cooperativismo em gestão. Que, que me auxiliaram muito porque já estava caminhando aí para uma escolha entre cooperativismo de trabalho ou cooperativismo de crédito porque a, a classe médica na, na, na minha região ela ia buscando lideranças jovens em que se percebia alguma algum perfil não só de liderança mas como empreendedorismo e, e vocação além do dia-a-dia dia da medicina. Então, fiz isso, fiz o, 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 o curso do IBGC, de governança corporativa, porque a gente, você passa a participar de conselhos e também é importante você saber o seu papel nessas empresas.
1: Perfeito. Acho que traz um pouco da visão de que, para a gente começar a ter sucesso, a gente precisa aprender com os nossos erros, com as falhas. né? Não, dizem que o, aquele empreendedor que começa a dar certo... Já, em média, já quebrou pelo menos três, dois ou três negócios antes até começar a entender como é que funciona a, as coisas. E nesse sentido, quantos anos demorou o negócio de vocês, esse da Vita Baby? Vocês, você lembra quanto tempo? Lembro, já, já... lembro, dois anos. Dois anos. E eu tentei ainda fazer uma variação, porque
0: quando eu percebi do, a, a dificuldade que eu seria, porque grandes empresas que... É, eles não perdoam pequenos negócios. Grandes empresas que atuam nesse setor de papinhas começaram a ficar preocupados com o espaço na gôndola e com o crescimento em venda. E eu percebi, e tem, tinham outros desafios, a qualidade do produto era um produto congelado, então, como o supermercado iria cuidar disso adequadamente, e, e, e por isso, a decisão foi rápida eu ainda migrei para refeições em empresas, né? E, e a partir dali eu percebi que teria que tomar uma decisão e tomei com toda tranquilidade. Foi um aprendizado fantástico que, muitas vezes, naquelas aulas para os estudantes, eu, eu relembro para utilizar como exemplo para as gerações que estão chegando. Essencial, eu vejo, e aí a gente pode conversar um pouco sobre formação médica, os cursos de graduação... Seja em que profissão for, na área de administração, economia, isso já é meio que natural. Né? Mas na, nas áreas da saúde, a, a formação em gestão é funda- são fundamental, porque, além de você formar em gestão, você estimula o empreendedorismo. Né? Eu, eu tenho um certo temor da formação médica nos direcionar exclusivamente para sermos funcionários. Acho que o médico não pode perder essa característica liberal e empreendedora. Voltando ao que a gente falou no início, você tem que estar pensando em ser feliz. Muitos vão ser felizes sendo auditores, peritos, médicos de família, com horário estabelecido, está tudo bem, extremamente nobre... É, mas você também pode pensar mais do que isso. Existe uma geração que tem uma capacidade empreendedora na medicina que não pode ser abafada, não pode ser cerceada, né? e, e sim estimulada para aprender. Existem grandes espre- empreendedores, né? Jorge Emol, que fez o Reddor. Uh, Rede Daza, né? que uh, o doutor Bueno uh, foi o é. seu criador, são exemplos claros disso. Mas nós temos milhares de grandes empreendedores na medicina Brasil afora que precisam continuar a ser estimulados.
1: E a gente costuma falar muito isso no HackMed, e até para quem também trabalha, isso é uma coisa que é, eu, eu defendo muito, porque como eu vim de uma faculdade pública, eu acho que às vezes a gente acaba confundindo algumas terminologias. E eu vejo que empreendedorismo, as pessoas muitas vezes associam com palavras negativas, né? tipo privatização do SUS, mercantilização da saúde. Mas eu gosto muito de trazer o conceito de empreendedorismo como resolver problemas, identificar oportunidades onde a gente tem falhas no sistema. Quando você pensa desse jeito, o empreendedor ele pode resolver problemas no setor público, no setor privado, para o SUS, para a sua clínica. E eu acho que isso dá uma liberdade para o médico de tomar decisões e enxergar oportunidades onde a gente vê problemas hoje. Então, eu costumo dizer, né, empreendedor vê a matéria-prima... Matéria-prima do empreendedor é o problema. E o sistema de saúde brasileiro tem muitos problemas. E seja no público, no privado. Eu vi algumas notícias falando que 90% da população brasileira era descontente de alguma forma com o sistema de saúde público ou privado acho que uma até um, uma pesquisa realizada acho que em 2014 já está até meio antiga essa essa pesquisa mas isso quer dizer o que o médico como ele está e o profissional de saúde no geral como ele está em contato ele, com os problemas com as dores do dia a dia é a pessoa que mais tem a oportunidade de pensar numa solução em algum modelo diferente para estabelecer e eu acho que o que falta às vezes para a gente é um pouco desse ferramental e da visão de que a gente pode ser um agente de mudança no ambiente onde a gente está. Eu acho que talvez as faculdades precisariam cultivar um pouco mais isso no médico. Pelo menos eu olhando para trás na minha formação aqui na USP, a gente muito tempo focou mesmo na questão de desenvolvimento de habilidades técnicas para ser um bom médico, saber fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento. E muitas vezes eu acho que os médicos, eles ao focar só nisso, acabavam perdendo a oportunidade de enxergar como que poderiam resolver os problemas do hospital. Então tinha uma série de problemas que a gente se deparava no dia a dia e eu ficava, cara, não é possível que a gente está vivendo isso aqui. E o, a nossa visão era, não, é assim, sempre foi assim, conviva com isso e, e tudo bem. E eu acho que quando você traz um pouco dessa visão empreendedora, você começa a mudar um pouco isso. Não, não aceitar a realidade porque sempre foi assim, mas começar a pensar, tudo bem, mas como que a gente pode fazer melhor, sabe?
0: é empreender, eu acho que você foi muito feliz no que falou, porque empreender... Muitas vezes, eu, eu, eu gosto de falar isso, você tem um grande empreendedor que trabalha num posto de saúde e um mau empreendedor que tem um negócio privado. Porque empreender é criar soluções que melhorem a vida das pessoas. Eu acho que isso é, é empreender. Exatamente. E quando a gente fala com os estudantes, o, o, a festa de formatura, a festa, não nem falei o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, Ela é um empreendimento. Por quê? Porque a festa de formatura tem que ter prazo, tem que ter orçamento e tem que ter um planejamento para que cada etapa seja cumprida. A escolha do local da festa, o modelo de festa, quanto vai se pagar, culminando... Né? com o dia da festa e depois da prestação de contas. Sim. É, é um exemplo, um micro exemplo de empreendimento como o TCC. E tem, você tem que ter uma ideia, você tem que ter um projeto, você tem que ter um cronograma de execução de projeto e, e conclusão. Quando você tem um hospital, um, um, um posto de saúde ou um, um serviço de gastro, pneumo, cardio numa universidade... É, aquela turma turma 90 olha o meu tempo né <risos> 2026, 2 que vai se formar ela vai deixar uma imagem, isso é um empreendimento o grupo de pneumo de um hospital público ele pode ter uma excelência e muitas vezes tem que um grupo de pneumo no hospital privado não tem, por quê? porque ali tiveram empreendedores que tiveram ideias planejaram reavaliaram, correram riscos, mudaram o seu norteador estratégico dentro de um órgão público. Né? Tirando essa esse olhar que existe sobre a palavra empreendedorismo. E que também serve, Cauê, para marketing. Porque, quando você fala em marketing, você ouve a palavra marqueteiro. Uhum. E a palavra marqueteiro markete- soa mal, como se a pessoa tivesse fazendo uma propaganda do que ela não é. Uma propaganda enganosa. Enganosa, né? exagerada. Né? E, e, na verdade, o que eu falo, o marketing ele também é uma coisa fundamental. É a forma de você criar confiança no, né, sobre a sua pessoa, sobre esse seu profissional, é, no meio que você vive, seja no seu hospital, seja junto aos seus pacientes. E isso envolve... Você dar aulas, você participar como preceptor na residência médica, você ir a congressos, você fazer um um controle de como foi a cirurgia, telefonar para o paciente, ou seja, não é fazer simplesmente uma publicidade na televisão ou
1: ou em jornal. Concordo 100%, acho que tem uma visão que... Eu eu também tinha um pouco de preconceito, acho que todos nós, quando quando desconhecemos de um determinado assunto, a gente acaba criando uma imagem que vai um pouco do lado negativo que a gente está acostumado a ver, porque tem coisas boas e ruins em tudo, né na internet não é diferente. Mas eu gosto de uma visão que uma, um colega meu me falou uma vez, que o marketing ele é como se fosse você está tentando comunicar a sua mensagem com as pessoas, e tem um monte de pessoas no mundo que gostariam de ouvir aquela mensagem, e elas não têm acesso à sua mensagem. O marketing é o único jeito que você tem de conseguir transmitir aquilo a elas e trazer elas para perto de você. Então eu vejo hoje o marketing dessa forma, ele é um canal para você chegar às pessoas que têm interesses e afinidades em comum com o que você fala. Então quando a gente investe aqui em produzir podcast, conversar com as pessoas e produzir conteúdo nessa área, é porque eu acho que tem muita gente que se beneficiaria de ter mais acesso a essas informações. E acho que quanto mais a gente divulgar isso e falar sobre isso, mais a gente tem chance de fisgar essas pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar de empreendedorismo de inovação nem sabiam que poderiam trabalhar com isso é, até serem fisgadas né hoje é assim que eu enxergo assim o papel do marketing da comunicação nesse sentido remaco voltando um pouquinho para sua trajetória é, a gente falou um pouquinho sobre esse seu cargo que você acabou assumindo de gestão e essa questão da do cooperativismo em trabalhar numa instituição financeira como é que foi essa essa outra transição para você foi algo natural, como você já estava estudando mais de gestão, você se adaptou, ou era uma outra realidade, teve que se debruçar aí nos livros estudar de novo outros assuntos?
0: Na verdade, é, como eu falei, a, a o cooperativismo de crédito é, da Unicred, né? a Unicred foi criada a partir em Santa Catarina a partir de um grupo que tinha anteriormente presidido a Associação Catarinense de Medicina, que eu também presidi. Então, a, a nossa Associação Catarinense de Medicina lá, ela acabou sendo uma escola de formação de líderes, e, a partir daí, esses líderes foram é, para o sistema Unimed, que no, no nosso estado é muito bem sucedido, é, para o sistema Unicredi, para outras, para a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, eu também tive a honra de participar do Conselho Federal de Medicina, e, em numa determinada oportunidade, eu fui convidado para ser diretor da Singular Florianópolis, é, da, da Unicred Florianópolis, que hoje se chama Valor Capital, que cresceu, que agora está em São Paulo, né, com com algumas agências já em São Paulo e com algumas mais para serem abertas. E, e a partir dali, foi se criando uma escola. Né? Eu não cheguei já em uma posição de decisão. Como diretor, eu tinha um presidente já com mais experiência e um corpo técnico, porque cooperativismo de crédito é uma instituição financeira cooperativa totalmente regulamentada por lei, a 5764, que já existe no Brasil desde o ano 1902. O sistema Unicred já existe há 35 anos. E com uma regulamentação muito forte para o Banco Central, eu, antes de estar aqui, estava em reunião com o Banco Central, reuniões de discussão, reuniões de aprimoramento, mas ele, eles, o Banco Central é um órgão regulador que faz exigências muito fortes para sustentabilidade e credibilidade do Banco Central. Então, eu tive a oportunidade lá de ter uma escola de aprendizado interna, tanto com os executivos. Na época, nós éramos considerados executivos, depois houve uma segregação, nós passamos a ser conselho, e os nossos então gerentes passaram a ser diretores, num modelo de governança corporativa muito saudável. Isso na Unicred, é você disse? É Unicred. É
1: de Florianópolis. É,
0: em, todos os, em todo o sistema cooperativo isso passou a existir, e aí paralelamente, eu fiz um MBA na Fundace Ribeirão Preto, um MBA em gestão com ênfase em cooperativismo, mas eu tive a oportunidade naquela época de desenhar o MBA junto com a Fundace, então eu consegui colocar três três pontos que, para mim, eram fundamentais. Gestão, e quando eu falo em gestão, se eu precisar hoje sentar para olhar um supermercado, os, os pontos de gestão de um supermercado, de uma padaria, de um posto de gasolina, tem algumas coisas... Isso não é o faro do negócio, mas... Como é que está a contabilidade, como é que está o DRE, o que, é que tem de riscos, como é que está o ponto de equilíbrio. Algumas coisas que você tem que entender, você consegue entender para qualquer negócio. É claro que existem as especificidades e o faro de cada negócio. Então, gestão, saúde, por quê? Porque o cooperativismo de crédito o Unicred ele tem o foco na saúde. Ele nasceu, primeiro, só com médicos ele abriu para a área da saúde e depois por uh, questão de escala ele abriu para outras áreas que a gente chama livre admissão mas ele nunca abandonou a essência de estar na área da saúde então gestão uh, gestão em saúde e conhecimento do mercado de saúde né, que é fundamental e área financeira esse, esse MBA foi bastante importante para consolidar o entendimento do setor, que ferramentas teriam que se ter para ter tranquilidade de gestão à luz de um olhar de Banco
1: Central que é, é, com toda certeza e com todo mérito, muito rígido. E você acabou se afastando da pediatria, da neonatologia para focar nisso? Foi algo que você se encontrou ou você tentou ainda manter... Em paralelo às atividades como médico assistencialista também, como é que essa. Porque isso gera dúvida também, né? Será que eu vou me afastar? Não vou mais ser médico? Eu acho que isso é algo que gera também uma insegurança, uma dúvida quando as pessoas acabam seguindo um cargo mais de gestão. Como que foi para você isso? é a ah, tua pergunta é
0: interessante, e eu vou te dizer assim, eu vou te falar a minha realidade, mas é importante que cada pessoa que ouça. É, entenda a sua realidade eu nunca deixei, segunda-feira dois dias atrás eu fiz consultório de pediatria Tem um, sempre manteve é, essa. É, a minha esposa diz que eu chego muito feliz do consultório de pediatria e a, os nossos mandatos no cooperativismo de crédito eles não são eternos então pode ser que acabem os mandatos e eu volte para a maternidade que é outra história que a gente pode conversar um pouco mais foi a experiência de 20 anos de diretor de uma maternidade privada onde eu a gente desenvolveu uma área de neonatologia, de UTI neonatal, que é referência para nossa região, mas eu não abandonei, ainda não tive, né, aos 64 anos coragem de fazer essa, de ter essa decisão. Eu na mas verdade já, te, já
1: teve essa dúvida, não? Muitas vezes. Muitas e vezes.
0: até algumas vezes a pressão assim, Preciso me dedicar mais ao sistema Unicred, porque na presidência nacional o, o envolvimento é muito grande. Mas eu, eu sempre lembro, como conselho, né? e nós temos executivos de mercado no dia a dia e nos cabe é, formular a estratégia, conversar com os stakeholders, com a comunidade, com o cooperado, acompanhar a operação, fazer as perguntas certas, ter a oportunidade de, de ter conhecimento para interpelar a área executiva, mas dá para compatibilizar. Né? Não é fácil. Não não é fácil, até porque cê, existe família, tem um espírito de família muito grande, três filhos, e, curiosamente, um seguiu para o mercado financeiro, outra é o donto pediatra, e a caçula vai se formar em medicina no que vem ficaram meio próximos né? E, e os debates em família são muito ricos, mas tem teve, aconteceu pessoas que preferiram abandonar totalmente amigos, né? que conseguiram. Eu não ainda não consegui, aos 64
1: anos, essa decisão de, de me afastar. Acho que é importante, volta aquela questão do autoconhecimento, né? o que, que faz a gente sentir feliz e completo, acho que é muito pessoal isso. né? Exatamente, eu, eu vejo que Talvez eu possa
0: voltar para isso, mas agora nós estamos à frente a um, menos de um ano da, da, da presidência da Unicred do, do Brasil, e, e é um sistema que precisa ser muito comunicado, principalmente para as novas
1: gerações. O cooperativismo é uma coisa apaixonante. O, né? Oi, Max, eu vou te cortar, porque eu acho que é exatamente nesse ponto que eu queria entrar, assim, para o pessoal que está acompanhando a gente. Perfeito. O que, que é o cooperativismo? Eu acho que esse ponto que você falou, é a gente divulgar mais sobre isso, porque é interessante ver que é uma instituição que já nasceu com esse DNA na saúde... E por que o cooperativismo? Acho que talvez as pessoas tenham essa dúvida. O que, que é? Porque aqui em São Paulo, pelo menos o pessoal que acompanha a gente aqui mais de perto, talvez não seja algo que um modelo ainda tão bem estabelecido. Sinto que no Sul é mais comum Muito você ter um mais modelo forte, cooperativista. Você consegue explicar para a gente é, mais ou menos? É, é, é
0: uma longa história. Mas assim, o cooperativismo de crédito ele já existe no mundo desde 1850. Começou na Alemanha. E ele veio se difundindo por todo mundo desde então. Como eu falei anteriormente, em 1902 começou no Brasil, e o cooperativismo de crédito é um, um ramo de muitos cooperativismos. O agro é fortíssimo em cooperativismo, Uh, a área médica, através da Unimed, é bastante forte. Existem vários nichos de cooperativismo e o crédito cresceu muito. Hoje, no país, existem diversos sistemas e nós já temos 15 milhões de brasileiros no cooperativismo. Se você pensar que temos mais de 200 milhões, ainda é pouco. Mas eu vou te citar uh, países mais desenvolvidos. Os americanos têm... Nós temos mais de 100 milhões de americanos, eu estou falando da principal economia do mundo, que são afiliados a cooperativas de crédito. Nós temos 20% dos alemães afiliados a cooperativas de crédito. Existe uma cooperativa chamada Apple Bank, na, na Alemanha, que, que, é, que domina a área da saúde e que os médicos, assim em sua totalidade, são membros da cooperativa, e acredito nisso, porque o cooperativismo é uma associação de pessoas em prol do benefício mútuo E isso, na área de crédito, as pessoas depositam, investem, e outras pessoas tomam crédito e ganham os dois lados. Com muita regulamentação, com muita segurança, com um fundo garantidor de crédito fiscalizado pelo Banco Central e com muito sucesso, com um crescimento muito grande. No sul, isso é muito forte. Na minha cidade, para você ter ideia, mais de 50% dos médicos, mais de 50% dos médicos são filiados à nossa cooperativa. Isso varia conforme a cidade, e eu percebo que em cidades maiores ele não está. Ainda tão difundido. O Unicred Valor Capital, o Unicred Estado de São Paulo, estão uh, na cidade de São Paulo e no estado de, de São Paulo também, já com diversas agências, conversando com as principais instituições da, da cidade e eu vejo que o crescimento está aqui. Mas, além de tudo, hoje o, o cooperativismo de crédito oferece todas as soluções, todas as soluções financeiras que a pessoa quer na palma da mão, né? através do seu, do seu telefone celular, dos seus aplicativos, você faz as suas operações financeiras, faz as suas aplicações, tem a, participa- a possibilidade de ter educação financeira, de ter um cartão de crédito que é destaque. Nós temos a principal previdência privada fechada do país, é um exemplo, chama Quanta Previdência, sugiram que, que avaliem, e, e, e com isso você consegue ter o que o cooperativismo quer: ter, é entrega também indireta para a comunidade. Então, quando você vê a cooperativa anuncia um, lucro, um resultado de 9 milhões, uma parte desse resultado vai para as cotas capitais do cooperado. Mas uma outra parte muito maior, que chega a 30 milhões, os cooperados já ganharam por pagar menos por seus empréstimos ou por ganhar mais em suas aplicações, ou por pagar menos por serviços financeiros, como TED, DOC ou ou coisas do gênero. Então É é o que a gente chama de ganha-ganha com uma sustentabilidade muito forte, com mecanismos reguladores muito fortes. O que que a gente tem hoje no mercado financeiro? Grandes instituições financeiras, e instituições financeiras revolucionárias que atuam de maneira digital, mas com uma regulamentação que ainda é incipi- inicial, incipiente. O cooperativismo de crédito já é muito sólido, atende de maneira muito eficaz uh, a parte digital, né? os bancos digitais, né? que são uh, hoje muito fortes. As nossas operações, mais de 90% das nossas operações são eletrônicas. E a, só que, quando você precisa, que você tem um problema, você acessa facilmente tanto os dirigentes, quanto os executivos, quanto os funcionários da cooperativa. Então é, é, Assim como em países muito desenvolvidos, eu falei, Alemanha, Estados Unidos, mas França, Canadá, Japão, Espanha tem um cooperativismo muito forte. Nós ainda estamos ocupando perto de 5% do mercado, mas com uma, um crescimento muito forte e, a exemplo desses países, acredito que nós vamos crescer muito. Um modelo que prioriza eficiência administrativa, mérito, cada um vai ter os seus retornos conforme o seu esforço, o seu desempenho, aliado a uma participação não só do capital, mas também das pessoas.
1: Eu sou suspeito para falar, porque eu sou cliente também da, da Unicred, adoro, desde que eu conheci eu utilizo e sempre divulgo assim para o pessoal, é uma das nossas parceiras aqui do Hackmed, tem todo, toda a sinergia com o nosso modelo de trazer a educação para os profissionais de saúde, então acho que realmente para quem acompanha a gente aqui vale a pena depois dar uma olhadinha em tudo que a Unicred está um, propondo aí e o quanto que eles estão crescendo, principalmente aqui também em São Paulo, que é onde eu estou acompanhando mais esse crescimento, né? É, com sedes em várias universidades, inclusive né, dentro da Santa Casa, a gente já organizou alguns encontros por lá também. Exato. Muito bom. Dentro da sua carreira hoje, olhando para trás, tudo que você desempenhou ao longo da sua trajetória, quais foram as principais habilidades, competências que você sente que você teve que desenvolver? Qual foi o papel dessas habilidades relacionadas à gestão que você teve que desenvolver? Calma, eu te diria que
0: a prim- primeira é, se chama gestão de pessoas porque você relacionamento, com convencimento, né, para que as pessoas tenham adesão aos projetos e, e, e aos planejamentos é, é fundamental. Segundo em gestão de pessoas é você deixar claro que a instituição que você dirige respeita as pessoas. Isso é uma coisa muito importante, né? Você As pessoas têm que ser respeitadas para se sentirem estimuladas. O terceiro é você saber tirar o melhor de cada pessoa. Vamos fazer uma analogia aqui com os times de futebol. né? A virtude de um treinador é saber tirar o melhor de cada... E escolher que jogador é melhor para determinado determinada partida, então a gestão de pessoas, planejamento, você fazer as coisas de maneira planejada. Então, se você vai iniciar uma maternidade, e eu tive, digamos, a minha experiência, eu já entrei numa já constituída, e por isso eu passei uma parte do meu tempo tendo que consertar coisas que não precisaria. Planejamento, coragem de mudar o que você planejou, E, por último, ferramentas administrativas clássicas né, de de controle da gestão.
1: E a sua opinião é que o médico, o profissional de saúde, ele deve buscar ocupar esses cargos de gestão, de diretoria, dessas, principalmente instituições de saúde. É um papel que talvez nós, como médicos, como profissionais da área da saúde, podemos exercer, na sua opinião? Eu tenho certeza
0: disso, mas é é fundamental que que essas pessoas que exerçam isso se preparem. Porque muitas vezes o que aconteceu é se buscar profissionais brilhantes do ponto de vista de medicina, de exercício da parte científica, médica, né, da, da, da medicina, e se achar que com isso ele seria um brilhante gestor.
1: É a mesma coisa com o professor, né? ou qualquer outra... É, não é, necessariamente um bom médico, um bom professor, é, um bom pesquisador... É mas eu, eu vejo como assim um, um médico bem preparado
0: para ser um gestor na área da saúde ele vai ser melhor porque ele já tem a essência da formação médica e do que pode ter de, de desafios do setor saúde né o médico é uma, uma pessoa até pela dificuldade de se acessar um curso de medicina de se passar um vestibular numa residência ele é competitivo então a hora que ele decide, A a, a agregar ao conhecimento dele gestão, ele vai fazer bem, mas ele não pode chegar lá achando que sabe. Eu acho que esse é o. ele tem que se preparar.
1: Alguns colegas que acabaram migrando para outras áreas me comentaram isso, inclusive, que até quando você vai ver um médico que está exercendo outro cargo, que se afastou totalmente da parte assistencial, talvez o nosso espírito de querer sempre buscar o conhecimento e ter essa questão de excelência eu acho que pode diferenciar realmente. Você vê algum outro ponto que seja um diferencial para o médico também poder se posicionar como um bom gestor se ele tiver buscando esse conhecimento, correndo atrás? Tem alguma outra vantagem que você vê em relação a talvez executivos que venham de outros mercados? Porque, enfim, eu acredito que... isso esse é um ponto que eu já vi acontecer. Alguns médicos falando, ah, não, é, trabalhava num hospital, trouxeram um executivo que não sabia nada de saúde, acabamos tendo uma série de problemas... É, você acredita que o médico ele pode diminuir né, esse, essa, essa possibilidade? E existem outras vantagens, talvez, do fato do médico ocupar essas posições, na sua opinião? Com
0: certeza. Eu vejo que ele é um, uma, um mediador. Né? Eu, eu, tudo que eu falei não afasta a presença, de, por exemplo, de um administrador hospitalar, de um diretor financeiro, de uma profissional de marketing. Né? Ele não pode querer ser tudo, né? tudo isso mas ele pode ser o, o maestro dessa orquestra né? o mediador e, e, e conduzir e fazer até a interface entre os seus colegas de decisões administrativas que podem que podem parecer duras mas são necessárias você muitas vezes num hospital cada médico quer fazer do seu jeito né mas Todos os mecanismos, de as ferramentas de acreditação hospitalar, elas preconizam que se façam os processos de uma maneira uniforme. Isso faz a diferença em segurança para o paciente. E, e o médico gestor, que é, não são muitos, né? então, conseguir compatibilizar essas, essas atribuições com qualidade, não são muitos, e a questão qualidade é fundamental porque ela agrega credibilidade. Então, se por exemplo, se veio para essa função um profissional que não tem credibilidade pelo seu, no seu meio, já não é fácil que ele tenha sucesso, porque ele não vai conseguir conquistar o, o, os seus pares. Né? Então, eu acho que fundamental, e esse papel de mediador dele, e de ponderar junto aos executivos o outro lado com propriedade.
1: Eu acho que volta um pouco no ponto que a gente falou do trabalho em equipe, né, de você se posicionar e talvez entender um pouco de todas essas outras áreas para poder conversar com pessoas que entendam mais daquele assunto e você é. conseguir fazer uma boa... Uma questão que a gente fala até no Hack Média de multidisciplinaridade. né. Você precisa conseguir dialogar com pessoas de outras áreas para poder exercer esse cargo mais de gestão. né. Talvez o médico tenha que buscar esse conhecimento em outras áreas para poder assumir esse essa posição para poder dialogar com os outros que vão ser os experts naquele determinado assunto. Exatamente.
0: E isso até dentro da profissão. Eu trabalho com um grupo, a nossa maternidade chama Clínica Santa Helena, em Florianópolis, e nós temos o serviço de neonatologia, que eu ainda faço parte, participo das reuniões, reuniões de trabalho, eventualmente vou lá, ajudo a passar numa visita. E nós temos uma história já de 20 anos juntos. É, e, e nesses 20 anos... um um cuida mais de uma parte científica, outro da escala de plantão, outro da escolha de equipamentos, outra de rotinas de sala de parto e por aí afora. Nós vamos identificando qualidades e potencialidades, capacidades de cada um dentro de que cada um mais gosta, e isso foi a receita de sucesso da equipe. E eu sou muito agradecido a essa equipe, porque ela percebeu que eu poderia ocupar outros espaços como no cooperativismo e me apoiou muito, eu sou muito agradecido a essa equipe e acredito muito por isso no
1: trabalho de equipe. Sensacional, acho que a gente está indo para o final aqui, Remaco a gente acho que explorou todos os assuntos que que eu consigo imaginar aqui que o pessoal que está nos acompanhando nos interessam, talvez alguns assuntos aí o pessoal queria é, saber mais em profundidade, vamos deixar para um outro momento né para aprofundar nesses outros temas aqui no Hackmed a gente tem uma tradição que no final de cada episódio a gente tem um, um, uma chamada que nós chamamos de hacker conectado que a gente pede uma indicação de livro, filme, série algum conteúdo que você acha relevante que você gostaria de transmitir para a nossa audiência é uma, olha, é velho né?
0: mas eu acho que empresas feitas para vencer o Collins, Do Jim Collins. É. eu acho que ali é uma lição é uma lição vejo que seria interessante revisitar e, e de vez em quando eu faço isso para ser relembrado de coisas que não podem ser esquecidas. Uma sugestão aí para para vocês.
1: E é um livro que muitos empreendedores indicam, né? Então acho que é, vale a dica é, um, é uma referência de Collins aí na, nessa área de gestão e empreendedorismo.
0: Exatamente.
1: E Marco, a gente conseguiu abordar tudo o que estava proposto. Tem alguma mensagem final que você gostaria de passar para nossa audiência?
0: Acabei agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui, contigo, com a Hackmed. Agradecer a tua parceria com a gente. Nós temos na Unicred uma área de inovação. Nós temos o Unicred.edu, que tem um trabalho muito forte em educação financeira e você participa disso na área de de estímulo ao empreendedorismo e à inovação. Estamos também procurando desenvolver algumas parcerias. Então, muito agradecer essa oportunidade, esperando ter sido útil essa experiência que eu já vivi. E com uma recomendação final. Eu acho que, independente do que cada um faça, estudem um pouco de gestão empreendedorismo, porque vai ser útil em algum
1: momento. Sensacional. Vou deixar todos os links para vocês aqui na na descrição do vídeo, pessoal. A Unicred também tem o conteúdo deles dentro da nossa plataforma do HackMed para todos os nossos membros, para quem já é membro aqui do do nosso clube ou para quem tem interesse nessa área. Conheça um pouco mais também daqui do HackMed. Se você se interessou por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário. E muito obrigado para quem ficou também até o final. Remaco, foi um grande prazer. Obrigado prazer, por também, compartilhar o seu tempo. É. Um e aí, a gente se vê numa próxima, quem sabe na conference em breve, para quem tá acompanhando a gente no Hackmed, 18 de agosto, a gente vai fazer nosso evento principal do ano aqui dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Foi inclusive um desses eventos que eu conheci vocês da Unicred. Perfeito. Desde então a gente começou essa parceria. E a gente vai ter a Quanta, a Unicred representados na nossa, na nossa conference. Então se você se interessa por esses temas, já aproveita e dá uma olhadinha e se inscreve para o nosso evento. E é isso. Obrigado, Remaco. Obrigado para todo mundo. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Obrigado.